0: Col chic dans les prés, fleurissent, fleurissent, col chic dans les prés, c'est la fin de l'été. C'est un projet dingue. Dans quelques années, ce ne sont pas seulement les col que l'on pourra admirer dans les prés, mais les mammouths, version pachydermique de l'amour et dans le pré, l'amour d'un généticien de Harvard pour l'ancêtre de l'éléphant. Je suis pierre Faille, Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et cette semaine, Anaïs Mouto nous fait voyager à la rencontre d'une espèce qu'on croyait à jamais disparue.
1: Va à gauche, dérive. Va à droite, et dérive. Croche, croche. Et fais le mammouth. Croche, croche. Et fais le mammouth. Puis saute, saute et ton boule comme mémé
0: La danse du mammouth de Sid, le paresseux un peu timbré de l'âge de glace. Je n'ai pas demandé à Anaïs de me faire une démonstration, mais il y a quelques semaines, en jetant un œil sur le menu des éco-week-end, j'étais tombé nez à nez avec un mammouth. Et quand j'entends mammouth, je ne parle pas de Gérard Depardieu, la star du film de Delépine et Kerverne. Connard, quand on a la chance de... Travailler le chambon, on s'intéresse au moins à ce qu'on fait. Je casserais bien ta petite gueule de ce bon ouais, si elle n'est pas ma femme. Mais de l'animal préhistorique disparu, qu'un généticien aimerait ressusciter. L'autre chien, qu'est-ce que c'est que ça Il y a un mammouth dans la nature et ce mammouth est sous l'emprise d'extraterrestres. Si on ne l'arrête pas, le gouvernement va tous nous avertir Oui, comme dans ce film de Tim Cox sorti en 2006, Mammouth, la résurrection. Ressusciter le mammouth drôle de projet. Je me suis demandé si c'était plus simple que de le dégraisser. Alors je suis allé voir Anaïs pour qu'elle me raconte ce projet un peu fou qui traîne dans un bureau, pas à Hollywood version Jurassic Park, mais dans la prestigieuse université de Harvard. Bonjour Anaïs Moutot.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste aux Eco Weekend et vous êtes allé à la rencontre d'un chercheur de Harvard. Il s'appelle George Church. Et il porte un projet pour le moins surprenant.
1: Oui, euh, il prévoit de ressusciter le mammouth laineux, donc, euh, qui est un animal qui s'est éteint il y a des milliers d'années. Hein. Les derniers survivants sont morts il y a environ 3700 ans, on estime. Donc George Church, il a cofondé une start-up qui s'appelle Colossal et qui est dédiée à cette mission. Euh, ils ont levé 60 millions de dollars juste en mars, là, après avoir levé déjà 15 millions en septembre. Donc c'est assez sérieux. Euh, bon, en réalité, il parle de ressusciter le mammouth parce que, voilà, c'est sexy, ça leur permet de lever des fonds, mais quand on leur demande, ils avouent assez rapidement qu'il ne s'agit pas vraiment de recréer l'animal comme il était à l'époque, mais de transférer en fait à l'éléphant d'Asie qui est l'espèce la plus proche les caractéristiques les plus importantes du mammouth qui font que ce nouvel animal serait capable de survivre facilement dans des températures assez basses, donc en quelque sorte de créer un mammophant.
0: Un mammophant, ça c'est drôle. Pour bien qu'on comprenne, George Church, ce n'est pas un hurlu berlu, hein, ce n'est pas un espèce de professeur qui a la tête dans les étoiles, c'est vraiment un généticien renommé
1: oui, oui, Alors, euh, c'est vrai que quand on le voit comme ça, il a vraiment un look de savant fou. Donc, il fait 1m95, donc il a cette espèce de taille de géant. Il a une énorme barbe blanche, donc il peut avoir un peu ce côté euh, savant fou. Mais en fait, c'est un des généticiens les plus réputés au monde. Donc, il est professeur à Harvard où il a son propre labo. Il donne aussi des cours au MIT à Boston, donc deux très, très grandes universités américaines. Il est un des initiateurs du Human Genome Project, donc euh, au milieu des années 80, qui a permis de séquencer pour la première fois la totalité de, de l'ADN d'un humain. Et puis après, il a joué un rôle essentiel dans la création de différentes méthodes en fait, de séquençage de l'ADN. Et il continue de faire ça, de les raffiner et d'en mettre des nouvelles au point. Et plus récemment, lui et ses élèves, puisqu'il est aussi connu pour être un des meilleurs mentors en fait, de petits génies scientifiques dans, dans son labo, ont contribué au développement de CRISPR-Cas9, en fait. CRISPR qui est cet outil d'édition du génome, qui est parfois comparé à un ciseau moléculaire et qui révolutionne le champ de la génétique depuis dix ans. Donc, en fait, ce sont deux femmes, Jennifer Doudna, euh, Aberclay et Emmanuelle Charpentier, qui est française, qui ont découvert cet outil chez les bactéries et qui ont gagné le, le prix Nobel de chimie en 2020 pour ça. Mais en fait, l'équipe de Church l'a adapté en quelque sorte aux mammifères et donc euh, a permis que ça soit utilisé aussi pour les humains, pour les animaux, etc. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, même s'il est très réputé, il est aussi quand même controversé dans le milieu, parce qu'il adopte des positions assez radicales, assez proches des transhumanistes et de leur rêve un peu d'homme augmenté. Donc, par exemple, c'est l'un des rares, en fait, en 2018, quand on a un biologiste chinois qui a modifié le génome d'embryon pour donner naissance à deux fillettes, pour qu'elle n'ait pas le sida, à n'avoir pas condamné cette expérience qui a été faite un peu de manière secrète, etc., et qui posait beaucoup de questions... Il conseille aussi une entreprise qui a vendu des kits avec euh, CRISPR, Cas9, pour essayer chez soi de désactiver un gène qui limite la croissance des tissus musculaires, donc pour tous ceux qui rêvent d'être très musclés, etc. Donc c'est un personnage complexe, en fait. Euh, on a une auteure qui a écrit un super livre sur CRISPR qui s'appelle Aline Richard Zivolava, et je trouve qu'elle le résume très bien. Elle dit que c'est le personnage qui reflète le mieux cette espèce d'ambivalence autour de l'édition des Génomes. Cette sensation que c'est un sujet à la fois merveilleux et effrayant. Et lui, c'est vraiment un concentré de cette sensation-là.
0: Les sciences et cette promesse d'une équipe de chercheurs internationaux, le mammouth, pourrait ressusciter en 2017 les sciences ont progressé, le clonage serait à portée de main à partir de fragments de moelle osseuse retrouvés en Sibérie et d'autres équipes, dans le même temps, travaillent sur le dinosaure ou même sur l'homme de Néandertal. Anaïs, on l'a entendu dans cet archive de l'INA, ce pas la première fois qu'un chercheur travaille sur la résurrection des mammouths. Qu'est-ce que ce projet a de différent
1: En fait, c'est un vieux rêve hein, qui anime pas mal de scientifiques depuis longtemps. Donc, euh, Dans les années 90, euh, on a eu cette équipe de scientifiques japonais qui est partie en Sibérie dans l'espoir de trouver euh, du sperme. De mammouth et de pouvoir en fait féconder des éléphants. Et donc, au fil des croisements, au fil du temps, ils disaient que dans 50 ans, ils auraient un mammouth, enfin, ils auraient un animal à 88% en mammouth. Mais ils ont fait chou blanc, ils n'ont pas trouvé de sperme, donc ils se sont tournés vers une idée du clonage classique. Donc, ils espéraient pouvoir trouver des cellules vivantes assez bien conservées. Donc, en 2011, ils trouvent Yuka, cette femelle. Ils se disent ah, super grand espoir, elle est super bien conservée. C'était une femelle qui avait 28 000 ans. Mais en fait, les cellules, elles étaient trop dégradées. Donc, ils n'ont pas réussi. Mais l'avantage de tout ça, l'avantage de toutes ces expéditions pour trouver des restes de mammouths, c'est qu'ils ont réussi à trouvé, euh, bah, en fait, à séquencer de l'ADN ancien, et comme c'était conservé dans le pergélisol, bah, c'était d'assez bonne qualité. Donc, petit à petit, en fait, ça a donné naissance, ça a ouvert la porte à l'autre méthode, qui est celle adoptée par George Church, qui est en fait de comparer le génome du mammouth à celui de l'éléphant d'Asie, qui est assez proche. Donc, c'est un génome à 99,6% similaire. Donc, on identifie les séquences différentes et on modifie ensuite la cellule d'éléphant en lui ajoutant les gènes de mammouth nécessaires.
0: Ah, il y a les contre-pétris aussi, qui sont très bien. Vous avez, par exemple, Mammouth écrase les prix, qui vous fait dans l'autre sens, Mamie écrase les proutes, et eh oui. pas jusqu'à dire que j'ai eu envie de faire ce podcast, rien que pour replacer cette bonne blague hein, de cours de récré quand j'étais petit et que les supermarchés mammouth existaient encore. Mais bon, c'était trop tentant, hein. je suis désolé, Anaïs. Ces supermarchés qui écrasaient les prix n'existent plus. Mais Anaïs, comment les mammouths, les nœuds, eux, ont-ils disparu
1: on n'est pas entièrement sûr, parce qu'on n'a pas vraiment de traces historiques sur ce sujet, mais ce qui semble le plus probable pour les scientifiques, c'est que la disparition du mammouth, elle est pas liée à un événement cataclysmique lié à une des quatre extinctions de masse, comme ça a pu être le cas pour les dinosaures, mais plutôt à un mélange en fait, de changements climatiques et de chasse par l'homme. Donc En fait, il y a 12 000 ans, on a le passage du pléistocène à l'Holocène, qui correspond à un réchauffement important du climat. Et donc, bah, la population de mammouth, qui est faite pour vivre dans un climat froid, a diminué, mais il y en a une partie qui a réussi à survivre en se cachant dans des habitats à refuge, mais c'est une attitude qui, en fait, les a rendus plus vulnérables à la chasse par l'homme, en fait, puisqu'ils étaient facilement repérables. Donc, en fait, euh, ils ont disparu comme ça d'Amérique et d'Asie continentale il y a environ 8000 ans. Mais on a quand même certains troupeaux qui ont survécu dans le détroit de Bering sur des îles isolées entre donc, la Russie et l'Alaska. Mais bon, ça a duré encore quelques milliers d'années, mais finalement, on estime que les derniers spécimens se sont éteints il y a 3700 ans.
0: George Church, il s'est associé à une, une start-up colossale vous l'avez dit, il a réussi à lever récemment 60 millions, hein. c'est une somme quand même relativement importante. Il a trouvé assez facilement des, des financiers pour ce projet
1: Oui, euh, George Church, il faut savoir que c'est quelqu'un qui comme pas mal de scientifiques américains, c'est bien transformé ses recherches et ses découvertes en applications commerciales. Mais c'est encore plus flagrant chez lui que chez d'autres, puisqu'il a à son actif plus d'une vingtaine de start-up qu'il a co-créées, sans compter toutes les biotech pour lesquelles il est conseiller scientifique. Et donc, l'année dernière, il a co-fondé Colossal avec Ben Lam, que j'ai rencontré à Dallas, donc la capitale économique du Texas, qui est un serial entrepreneur de 40 ans. Alors, il n'a pas de formation scientifique, mais il a eu des start-up de dans l'intelligence artificielle, dans les jeux vidéo, dans les call centers, etc. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui est très rodé au lever de fonds. Et donc, euh, ensemble, ils ont réussi à lever euh, 75 millions de dollars sur les six derniers mois. Et ils ont convaincu, par exemple, Peter Thiel, qu'on connaît euh, assez bien, qui est un, un transhumaniste euh, vraiment convaincu. Aussi, un soutien important de Donald Trump, qui a été un des cofondateurs de Paypal et qui est un investisseur euh, très important dans la Silicon Valley, qui est aussi un actionnaire de Facebook. Aussi, d'autres fonds plus, moins connus, mais très réputés dans la Silicon Valley comme Draper Associates. Et puis aussi des célébrités. Alors, il a des célébrités du monde des crypto-monnaies et il en a du monde du divertissement, qui imagine déjà un peu les safaris qui vont être organisés et puis la médiatisation de cette aventure. Donc, euh, on a l'ancien PDG de la boîte de production du film Jurassic World. Et puis, on a aussi la fameuse Paris Hilton, euh, qui a mis un ticket dans la, dans la start-up. Les mammouths sont un groupe de mammifères éteints ayant vécu il y a des millions d'années. Bien qu'ils n'existent plus, leurs descendants comme les éléphants d'Asie et d'Afrique parcourent aujourd'hui la planète. Des fossiles de mammouth ont été trouvés en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord.
0: À créer des mammouths, ou plutôt des mammophons, des éléphants intégrant les caractéristiques du mammouth laineux Mais pourquoi ces investisseurs et ce chercheur de génie veulent-ils à tout prix les ressusciter
1: Officiellement, la raison, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Alors, il faut s'accrocher un peu parce que c'est pas super simple comme raisonnement. En fait, l'idée, c'est que les mammouths seraient essentiels pour ressusciter un écosystème de la Sibérie, en fait, qui était là avant, quand les mammouths peuplaient cette région du monde en gros nombre et en fait il permettait d'éviter cet écosystème une fonte trop importante du pergélisol or aujourd'hui avec le réchauffement climatique on a le pergélisol qui fond de plus en plus et c'est une grosse menace en fait parce que le pergélisol ça contient de la matière organique qui si elle se décompose ben bah, en fait va relâcher énormément de gaz à effet de serre donc, pour freiner ça, en fait, il faudrait se débarrasser des forêts de conifères qui ont remplacé l'espèce de toundra qu'on avait avant en Sibérie, une grande steppe. Et seuls les mammouths seraient vraiment capables de faire ça, hein, selon eux, parce que la passion des mammouths dans leur vie, c'est de faire tomber les arbres. Et donc, euh, ils ont cet avantage. Et puis, par rapport à des machines, parce qu'on pourrait se dire pourquoi ils ne font pas tomber les arbres par des machines, bah, l'avantage, c'est que c'est des animaux, donc ils pèsent, ils défèquent, etc. Et donc, ça fertilise le sol et ça permet de faire pousser cette prairie, de faire pousser des graminées qui sont typiques de cet écosystème de savane et en fait ça c'est plus efficace pour stocker le CO2 que les forêts alors c'est contre-intuitif parce qu'on pense toujours que les forêts c'est des super puits de carbone Mais en fait ça dépend des écosystèmes Là-bas, en Sibérie, en fait, les arbres ils absorbent énormément de chaleur et donc ça fait fondre le pergélisol. Euh, et puis en fait, aussi, l'autre avantage des animaux, c'est qu'ils piétinent la neige et du coup, ça permet à l'air froid de circuler et de garder en fait, la glace euh, glacée. En fait. Donc, euh, c'est un peu des éléments comme ça qu'ils ont dû bien m'expliquer parce qu'au départ, on se dit « mais ça n'a pas de sens d'enlever les forêts ». Et donc, en fait, Colossal, pour ce projet, c'est associé à deux euh, scientifiques russes qui sont assez renommés aussi, donc, euh, notamment qui s'appelle Sergei Zimov et qui a créé, à la fin des années 90, un parc en Sibérie, une réserve naturelle qui s'appelle le pléistocène Park. C'est un, un coin complètement paumé du, du nord-est de la Sibérie. Et en fait, là-bas, il, il teste déjà cette expérience avec des animaux qui étaient à l'époque du Pléistocène donc euh, des yaks, des bisons, etc. Il a réintroduit euh, environ 150 animaux comme ça, et il voit déjà les effets bénéfiques sur l'écosystème. Donc, il y a déjà un peu cette steppe qu'il a recréée, euh, où il voit que ça permet de capturer plus de carbone et de, de maintenir le sol plus gelé. Mais euh, le problème, c'est que ces animaux, en fait, ils ne font pas vraiment tomber les arbres. Donc, pour lui, le mammouth, ça permettrait vraiment de transformer l'écosystème et de revenir à cet écosystème d'avant. Attention, oh, oh, attention
0: Il est complètement malade, celui-là oh, Un castor la voilà la solution à notre problème. La passion faire tomber des arbres, j'imagine le croisement d'un mammouth et d'un castor. Peut-être il faudra y penser pour régler ce problème-là. En tout cas, on voit bien cette idée, mais qui quand même loin de faire l'unanimité hein, chez les chercheurs.
1: Oui, très, très loin. Pour beaucoup, en fait, cette raison, c'est du greenwashing. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que pour avoir un réel effet sur la fonte du pergélisol, il faudrait des centaines de milliers de mammouths, puisque en fait, la zone arctique concernée où il y a du pergélisol, c'est absolument gigantesque. Et c'est assez compliqué quand on sait que même pour des clonages plus classiques, il y a un delta gigantesque entre la cellule implantée, la cultivation d'embryons et la naissance de bébés. En fait, on n'a pas un taux de succès qui est très, très grand. Et puis, même si on arrivait à avoir un grand nombre de mammouths, il euh, y a la question de leur impact sur l'environnement, euh, de leur survie dans un monde qui se réchauffe. En fait, on, on est en train de les penser pour vivre dans des températures froides, mais ça se réchauffe de plus en plus. Et aussi de leur production de méthane. Alors, euh, les immeubles, ils disent qu'au final, c'est un peu un mal pour un bien parce que avec le changement d'écosystème qui serait introduit, on aurait moins de marécages qui émettent énormément de méthane. Puisqu en fait, avec la steppe, il y a plus d'eau qui est absorbée. Euh, mais c'est vrai que c'est dur de ne pas avoir l'impression que c'est quand même des fois un peu tiré par les cheveux.
0: Par les poils laineux, j'ai envie de dire, <rire> si vous me passez l'expression. Ces recherches sont tout de même un espoir alors que l'on peut s'inquiéter de l'accélération de, de la disparition, de l'extinction des, des espèces sur la planète
1: Alors oui et non. C'est ce que va mettre en avant Colossal. Ils vont dire que les méthodes qu'ils développent, en fait, ça peut être appliqué à d'autres espèces qui sont en voie de disparition. Par exemple, aider les coraux à mieux survivre dans des eaux de plus en plus chaudes en faisant des modifications Génétique. Mais d'autres scientifiques vont leur dire « mais alors pourquoi vous n'utilisez pas cette somme qui est quand même très importante pour directement travailler sur des espèces menacées, investir aujourd'hui dans maintenir les écosystèmes qui leur permettraient de, de ne pas disparaître ?» Et euh, une autre critique adressée à Colossal, c'est que euh, cette idée de pouvoir ressusciter les animaux euh, disparus, bah, ça risque de faire baisser la mobilisation pour sauver les espèces en danger, parce que ça introduit une espèce de biais moral qui consiste à dire que ce n'est pas si grave si une espèce disparaît, parce qu'on pourra toujours euh, la ramener sur Terre avec euh, des manipulations génétiques.
0: Il ah, y a des travaux actuellement hein, sur la tourte voyageuse, hein, qui est un oiseau, et sur le fameux tigre de Tasmanie, Taz À propos, hein, vous expliquez aussi dans votre article Anaïs pour les éco week que le projet Jurassic Park serait irréaliste. Les dinosaures ont, ont disparu depuis euh, trop longtemps. En revanche, le zoo de San Diego constitue une base de données pour euh, les espèces en, en voie de disparition.
1: Oui, alors euh, le zoo de San Diego, euh, c'est un zoo normal, hein, de 30 hectares, euh, qui a des antilopes, des gorilles, des tigres, etc. Mais c'est aussi la plus grande banque au monde de cellules d'animaux. En fait, elles sont conservées dans des cuves d'azote liquide à moins 196 degrés, ce qui permet de les conserver très très longtemps. Et donc le zoo, ça fait 50 ans qu'il constitue cette collection. Donc Il organise des Partout dans le monde. Donc, on a des cellules de paresseux à deux doigts, des flamants roses des Caraïbes et même des tortues à tête de serpent venues d'une île en Indonésie. Donc, vraiment, l'idée c'est de préserver cette biodiversité qui est menacée dans le monde. Et grâce à cette espèce de banque, on a pu en 2020 donner naissance aux clones d'une espèce menacée d'extinction aux États-Unis, le putois à pieds noirs. Donc, en fait, il reste une dizaine de ces animaux aujourd'hui aux États-Unis, mais ils sont consanguins, donc ils développent beaucoup de maladies. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des cellules d'un putois qui avait été préservé dans les années 80 pour la cloner, elle s'appelle Willa, et euh, introduire davantage de diversité génétique dans cette population, dans l'idée que ça pourrait la rendre plus saine et lui permettre de, de mieux survivre. Et ils essayent aussi de faire ça avec euh, le rhinocéros blanc du Nord, donc qui est une espèce en danger critique d'extinction. Donc on a le dernier mâle en fait, qui est mort en 2018 et les équipes avaient euh, congelé son sperme et l'ont utilisé pour féconder les ovocytes euh, des deux seules femelles qui restent sur Terre, qui sont au Kenya. Ils ont obtenu 12 embryons. Alors la difficulté maintenant, c'est que en fait, ces femelles, elles ne sont, elles sont pas en assez bon état pour pouvoir être des mères porteuses. Donc, il faut les faire maturer, ces embryons, et les implanter dans un autre type de rhinocéros assez proche. Donc voilà, c'est est ça la prochaine étape pour essayer de faire revivre cette population. Un brave
0: mammouth, qui la croûte Au bord de la route Nice, George Church, il espère voir renaître les premiers mammouths laineux dans six ans, mais la tâche s'annonce quand même complexe.
1: Oui, elle est très complexe parce que, donc, on, imaginons qu'il arrive à, à vraiment transférer tous ses gènes dans la cellule euh, d'éléphant. Donc, il a cette cellule hybride mammouth-éléphant. Après, il faut la transformer en embryon. Et donc, pour ça, la société elle, compte prélever un ovocyte d'éléphant d'Asie et faire comme on fait pour le clonage, hein, comme on a fait pour la brebis d'Oli il, il y a 25 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève le noyau de l'ovocyte de, de l'éléphant d'Asie, qui contient tous ses chromosomes. On insère à la place la cellule de mammouth dans l'ovocyte. Puis, on lui donne un électrochoc. Et puis, on espère que la cellule se mette à se diviser, à agir comme un embryon. Bon, mais il faut savoir que le problème, c'est que les ovocytes d'éléphant d'Asie, c'est difficile à obtenir. C'est une espèce euh, en danger, dont la population a décliné de 50% depuis le milieu des années 80. Donc, on ne veut pas aller forcément faire une procédure invasive pour aller lui récupérer ses ovocytes. En plus, la femelle, elle ovule que tous les 2-3 mois et elle fait euh, un ovocyte euh, tous les 2-3 mois. Donc, euh, c'est assez difficile. Puis après, il faut que les embryons survivent aussi. Il hein. faut savoir que la brebis d'oli, euh, c'est le seul des 277 embryons créés qui a survécu. Donc, ce n'est pas une procédure facile, même si bon, c'était il y a 25 ans, les techniques quand même se sont améliorées depuis. Après, si on réussit à avoir cet embryon, il faut l'implanter dans une mère porteuse. Donc là, c'est le même problème. En fait, l'espèce la plus proche, pour que ça marche, c'est l'éléphant d'Asie, espèce en danger. Est-ce qu'on va lui faire prendre ce risque Donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille, en fait.
0: Vous nous avez parlé de cette idée de ralentir le dégel du pergélisol en Sibérie. Ça, c'est la raison officielle. Hein, très écolo. Le match du caca de mammouth contre le paix de vache, si j'ose
1: dire. Mais il y a une raison moins noble, plus mercantile aussi, à ce projet Oui, en fait, le Colossal, le projet du mammouth, c'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique un « moonshot », c'est-à-dire qu'ils se mettent un, un but un peu délirant dans l'idée de développer tout du long euh, des avancées euh, génétiques et, et scientifiques, donc euh, dans le domaine de l'édition du génome et dans l'idée ensuite de pouvoir les monétiser. Donc l'idée, c'est de trouver des, des méthodes d'édition du génome, de créer avec des, des logiciels qui seraient encore plus efficaces que CRISPR, qui est cet outil qu'on a qui coupe très bien l'ADN. Mais après, bon, une fois qu'il a coupé, il bah, y a souvent des effets non voulus. Donc on a euh, des nucléotides qui s'agglomèrent, donc euh, ça peut créer un peu une, une édition bancale du génome. Et donc, l'idée, c'est d'améliorer ça et aussi de trouver des méthodes pour éditer plusieurs gènes en même temps, sans provoquer tous ces effets un peu hors cible de voir le, le génome qui fait des trucs qu'on ne veut pas. Euh, voilà, donc il y, y, y a cet aspect-là. Et puis, Colossal veut aussi progresser sur la création d'embryons sans ovocytes, puisqu'on a évoqué les, les limites de la collecte des ovocytes d'éléphants mais aussi parce que ça permettrait de changer les règles de la reproduction en fait avec des possibilités qui font saliver l'industrie de la fertilité puisque l'idée serait de pouvoir récupérer n'importe quelle cellule donc ce qu'on appelle des cellules différenciées donc par exemple des cellules de peau donc dont la récupération ne nécessite pas de procédure invasive comme pour les ovocytes, et de pouvoir les transformer en ce qu'on appelle des cellules souches pluripotentes induites. Donc, en fait, c'est des cellules qui sont capables de devenir n'importe quel type de cellules. Et donc, on espère réussir à en faire des gamètes. alors Aujourd'hui, on a réussi à le faire pour la souris, on n'a pas encore réussi à le faire pour d'autres espèces, mais Colossal travail là-dessus, avec l'idée, bah, si elle y arrive pour l'éléphant, elle y arrivera aussi pour l'humain. Donc, il y a un peu cette idée-là. Donc, l'idée, c'est de faire ça, et aussi de travailler sur des utérus artificiels pour se passer de mère porteuse. Donc ça paraît, aujourd'hui, c'est de la science-fiction, hein, mais euh, l'idée, c'est d'avoir la capacité à fabriquer de A à Z des bébés sans gamètes et sans mère, en fait. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui, à nouveau, intéresse beaucoup l'industrie de la fertilité, qui a déjà beaucoup développé la congélation d'ovocytes euh, ces dernières années, et qui voit là-dedans un peu la prochaine étape pour permettre à quiconque euh, d'avoir des enfants quand il veut, sans limite d'âge, sans question d'horloge biologique.
0: Merci Anaïs Mouto, journaliste aux éco Weekends. On pourra dire maintenant qu'on a gardé les mammouths ensemble. Je vous conseille en tout cas de visionner son article, mais aussi la une des éco Weekends, l'occasion de rendre hommage aussi à la direction artistique du groupe et aux services icono La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts, comme... Podcast Addict, Apple Podcast, Castbox, Mammouth FM, Deezer ou encore Spotify.